2: Pues sí, señoras y señores, ya los ingleses tienen una nueva primer ministro. No creo que sea como Margaret Thatcher, la dama de hierro que en los años ochentas estremeció Europa y Latinoamérica al mandar a la naval británica a hundir barcos de guerra militares de Argentina en la guerra de las Malvinas, con una sola palabra, húndanlos. Llegaron y le dijeron, eh, perdone que se le moleste, pero se están acercando barcos de guerra a las Islas Malvinas. Húndanlos. Y los hundieron. Ahora, esta dama, pues dicen que va a estremecer la ciudad de Londres, de acuerdo a una nota de National Broadcasting System. Y el New York Times, en una nota publicada hace cuatro horas, el día de hoy, martes 6 de julio, perdón, 6 de septiembre del 2022, eh, nos dice que Listros es una primer ministro de promesas acciones y energía promesas acciones y energía entonces pues la nota del New York Times viene muy bien documentada eh, Boris Johnson salió en la mañana y se despidió de los ingleses y lo único que él pidió fue mucho apoyo para la primer ministro porque Londres Inglaterra Inglaterra está saliendo no solo de la pandemia, sino estar eh, teniendo su nuevo modo de vida fuera de la, nación, del, de la Unión Europea. Recuerden que pues, eh, Boris Johnson hizo todo ese movimiento para sacar a Inglaterra o al Reino Unido, más bien, de la Unión Europea. ¿Y qué estaba pasando? ¿Por qué Boris Johnson... Eh, con su famoso Bristex, uh, se salió del, de la Unión Europea. Pues él era un modo de Donald Trump, no solamente por el pelo eh, y no me da envidia, porque yo soy calvo, eh, me queda un poquito pelo todavía, pero eh, no se nota. Boris Johnson lo que hizo es que empezó a notar que se estaba llenando de gente el Reino Unido, y vamos a hablar claro, de gente que no le convenía a los... Ingles. El inglés es muy metódico, eh, muy organizado en, en su gran mayoría. Les gusta mucho la música, les gusta mucho estudiar, etcétera, etcétera. Los negocios, pero no les gusta que les cambien su modo de vida. Eso lo dejan bien claro. Entonces, Boris Johnson, cuando empezó a ver... Que españoles, franceses, gente de Latinoamérica se iban a buscar fortuna a Inglaterra eh, por alguien que conoció muy bien el sistema durante la Unión Euro que durante Inglaterra que perteneció a la Unión Europea dicen que Boris Johnson llegó un momento en que se desesperó, empezó a ver desempleo. Y resulta que era por razón de que los ingleses, pues lo mismo que pasa en Estados Unidos, no quieren hacer ciertos trabajos o llegan gente de la India, de Pakistán y un ingeniero en computación que regularmente gana 120 mil dólares al año. Eh, estos cuates te cobran 30, 40 mil y se quedan felices y viven todos hacinados como unas ratas en un apartamento de dos recámaras y viven 10 o 20 personas entonces eso es lo que no le gustó a Boris Johnson y por eso se salió de la Unión Europea eh, pero también hubo una serie de factores económicos y políticos también pero ahora, en su discurso de esta mañana, pues pidió gran apoyo para Liz Truss, quien realmente es una dama que está recibiendo el visto bueno de la reina Isabel. Entonces eso tiene mucho que ver en el marco legal del ejercicio para un primer ministro en la Gran Bretaña. Ahora, eh, como dicen los americanos, speaking under dark clouds, o sea, eh, hablando en, en, lo que, en lo oscurito, en las, en las nubes oscuras, bajo las nubes oscuras, pues hay una serie de tormentas que se avecinan en materia polémica, ya que eh, Mistrust tiene por encontrar una serie de cambios económicos para Gran Bretaña y eso pues no les va a gustar a muchos. O sea, como decimos en México, se va a ajustar el cinturón. Y aunque no es la dama de hierro, eh, hagan de cuenta que eh, Margaret Thatcher encontró casi en situación similar el Reino Unido cuando asumió el puesto de primer ministro. Entonces, eh, son condiciones muy similares, pero no sabemos hasta qué grado esta dama vaya a tomar acciones. Recuerden que Gran Bretaña es dueño de la British Petroleum, una de las petroleras más grandes del mundo. Y tiene una serie de negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos. Tiene una serie de negociaciones, incluso hasta, hasta le rentan parte de sus litorales a Cuba porque hay unas bases petroleras móviles que llegan, sacan crudo, están los barcos formados, los llenan y ya que extrajeron el, lo convenido, se van a otra parte. Eso es un proceso que hace mucho la British Petroleum, especialmente desde aquella fuga que sucedió muy grande en el Golfo de México. Pero aquí lo interesante es que pues el costo político y el costo social de que el gobierno británico tiene que manejar muy bien para este invierno los precios de la energía. Algo en lo que también está poniendo su atención Alemania y gran parte de la Unión Europea. Y Estados Unidos piensa ir al quite para ayudar a la Unión Europea, ya lo dijo Joe Biden, para reducir un poco la carga económica a raíz de los problemas con el ataque a Ucrania de parte de Rusia. Vamos a ver hasta dónde llega lo que es la carga económica, porque los ingleses más que políticos son gente que reacciona a lo que les pasa en su modo de vida. Eh, los precios influyen mucho sobre las decisiones de los ingleses. Precios en, en lo que se comen, en las rentas, en los vehículos, en las cosas de su diario vivir. Y el régimen de un inglés no es como el de un mexicano. Igual de un estadounidense bien educado. Un mexicano vamos a una fiesta y hasta que el cuerpo aguante, el chisme, la del, la caminera y, y a veces termina uno ahí dormido en la casa del amigo para no ir, no chocar en el carro. Y no hay problema. no. Los americanos, los ingleses te dicen, la cena empieza a las siete de la noche y se acaba a las diez. Y a las diez el señor de la casa se para, hayan terminado o no. Muchas gracias, señores. Estuvimos muy contentos. Eh, fue un placer y hasta mañana. O sea, eh, muy finamente corren a la concurrencia. Gracias a Dios, a mí no me ha pasado eso, porque no soy muy dado de ir a fiestas. Sí he ido en ocasiones, pero ya mi esposa y yo tenemos un sistemita de que media hora antes de que digan adiós, nosotros, ay, tenemos que el niño está solo en la casa, adiós, punto. Nos, equita, nos ahorramos problemas y nos quitamos eh, explicaciones y situaciones. Entonces, es algo muy bueno. Es algo que nos funcionó muchos años y algo que deseo también agregar es que el día de hoy. En el US Open, o sea, el abierto de tenis de los Estados Unidos, pues hubo un chico afroamericano cuyo padre limpiaba las canchas cada noche. A veces su hijo le ayudaba toda la noche barriendo, limpiando, cambiando las bolsas de los botes de basura. Y bueno, su hijo hoy derrota a Rafa Nadal en el abierto de Estados Unidos y fue para sorpresa de muchos el hecho de que la sorpresa de este chico hasta el mismo Nadal lo sorprendió. Ya habíamos tenido pues la sorpresa de que eh, Serena Williams pues se retiraba, pero ya ella ya es un tesoro del tenis. Ella ganara o perdiera ya estaba y aún así dijo que se despedía todavía no decidiendo si volvía o no a jugar tenis en frente de su familia. Una chica muy interesante, eh, habla francés, me tocó verla de lejos en un torneo, pero la vi eh, muy interesante. Las dos, Williams, su hermana también es tenista, el padre las, eh, las entrenó. Incluso creo que hay una película basada en el libro. No he visto la película, pero el libro es interesante. Entonces, en este torneo, pues básicamente Rafa Nadal... Eh, pues lo que hace es felicitar, felicitar al nuevo chico que lo derrota porque dio un buen juego, dio una buena batalla y fue por fragmentos de segundos. Tuve la fortuna de ver el juego y, y, este, y realmente fue un juego muy peleado. No fue un juego eh, o sea, fue, es lo emocionante del tenis, que el, el mérito se lo lleva a una persona, si es individual o si es in, en parejas. Pero realmente este, Francis Tiaf Tiafoe, eh, eh, pues realmente no se esperaba a derrotar a Nadal, no se lo esperaba. Y como lo ven en la foto, está abierto de brazos agradeciendo. Entonces, es algo interesante es algo muy eh, que me gusta a mí de, de ciertos deportes que no están amarrados los triunfos, que gana el que tiene que ganar y el que se merece ganar. Y así debería de ser en la política. Así debiese ser en muchas cosas. Ayer les hablé de los caciques. Tenemos el principal cacique... Andrés Manuel López Obrador, pero está ahí porque otros caciques lo toleran. Está allí porque otros caciques a los que les da la oportunidad de enriquecerse con el dinero del pueblo de México, pues lo soportan, lo protegen. Ahora recibí muchos mensajes ayer a raíz de esta base militar china, donde están réplicas de edificios importantes en el mundo, como la Torre Eiffel, el Pentágono, la Casa Blanca, Palacio Nacional de México, y pues los chinos entrenan en esos domis, como le llamamos pues en inglés, el domi para aprender a usar tal o cual cosa, hacer tal o cual. Situación Y todo es a la medida exacto como es en la realidad. Las ventanas y puertas también son de madera. Los pisos son de la misma madera laminada que tiene Palacio Nacional. Entonces, hay algo. Hay algo que los chinos se traen. Me piden que adelante más información acerca... The Ghost Operation, Operación Fantasma. No puedo, no puedo. Para mí fue muy difícil lograr conseguir algo de, de información y esa gráfica me la han reclamado como no tienen idea. Y no puedo. Se fijan el, los audios que reproduje también de la marcha de frena pues salieron con, con el audio algo distorsionado porque por ahí hay alguien que le molesta mucho que salga este programa. Entonces, eh, mejor que siga. Hay que seguir los mexicanos el ejemplo de los ingleses están unidos en torno a su primer ministro. Y vean, Boris Johnson no robó fideicomisos. Boris Johnson no le quitó presupuesto a las estancias infantiles ni a los niños con cáncer. No le quitó presupuesto a las madres solteras. No le quitó presupuesto a la educación. No militarizó Inglaterra. No malbarató dinero en obras faraónicas que han triplicado cuadriplicado el costo y que todavía son inoperantes y aún así por una fiesta en la época de pandemia, ¡pum! lo tronaron los miembros del parlamento inglés y eso sí son parlamentarios no la bola de idiotas que tienen ahí en México y perdónenme la expresión pero para mí no, no merecen otro calific calificativo cuando puedan vean una sesión de parlamento inglés y vean cómo ponen en una encrucijada al 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 presidente, al premier inglés, y le sacan todos los papeles del presupuesto, la ejecución y la ley. Con una mano la ley y con la otra lo que se hizo y lo que se logró. ¿Qué ha pasado en México? Hace tres semanas tuvimos atentados terroristas y siguen, ahora están en Zacatecas ha dado alguna respuesta el, pues ya no sé ni cómo llamarlo, comandante en jefe, el, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas en México, Andrés Manuel López Obrador. No, porque él fue el que mandó al cartel Jalisco Nueva Generación y luego les hizo su fiesta de agradecimiento. ¿Por qué? Porque los quiere tener contentos, ya les mandó decir que ahí les va a encargar otro trabajito. Así se las gasta nuestro gobierno. Y el secretario de la Defensa, y el secretario de, de la Marina, y ahora el comandante de la Guardia Nacional, ya con un decreto más falso que nada, porque la verdad fue manipulado todo, ya reportan para la Secretaría de la Defensa. ¡Qué barbaridad! Ahora López Obrador, pues ya lo sabemos, ya soltó al tigre y los carteles se encargan de hacerlo. Y para el 16 de septiembre ya se le fraguó el discurso que en Salazar embajador de Estados Unidos en México, si va, va a ser con una seguridad del de servicio secreto. Estados Unidos no va a arriesgar a su embajador como les pasó hace algunos años a unos diplomáticos en un país donde ni digo lo que le sucedió ni nada porque esa escena de Benghazi fue terrible y había aviones de guerra a menos de tres horas de lugar de equipos especiales para ir a sacarlos de la embajada. Cuando empezaban a, a, a romper las ventanas y a tratar de atacar una llamada de emergencia, las fuerzas especiales llegaban a evacuarlos. Lo han hecho. Los dejaron morir tristemente la administración Obama y esa es una carga que la administración Obama no se puede quitar de la espalda y Biden era vicepresidente, ahora Biden es presidente de los Estados Unidos por eso Biden está muy alerta porque Biden sabe que si a López Obrador se le ocurre mandar a los carteles a quemar, no una embajada a cualquier consulado de los consulados de Estados Unidos que hay en México, Monterrey, Mérida, San Miguel de Allende, Guadalajara, no sé dónde más, Sonora, Tijuana, Ciudad Juárez, eh, Laredo, etcétera, con uno que toquen. Biden pierde la reelección y aunque el gobernador de Texas quiera ser candidato, no lo no lo podría lograr. Ahora, Hoy, hoy y es el video que les voy a presentar, ya dio la cara Hillary Clinton. Recuerden que Hillary Clinton fue la que estuvo en las audiencias del impeachment de Nixon contra Nixon, Richard Nixon. Ella era estudiante en derecho en aquella ocasión. Y hacía su servicio social en el Capitolio. Y ella he, he, siempre ha sido una estudiosa. Cuando Bill Clinton fue gobernador de Arkansas, ella llevó a un especialista en gobierno, en estas cosas, y le dijo, le dio el tour en la casa de gobierno de Arkansas, y le dijo, mira, ves ese hombre allí, es el gobernador. Quiero que lo estudies muy bien y me lo hagas presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Al día siguiente lo sacan a correr con tenis y pants a las calles de Arkansas con un reloj Timex. Algo que lo hiciera ver muy natural. Y cada que iba a dirigir a algún lugar en la mañana salía corriendo Bill Clinton. Eso le empezó a dar popularidad nationwide a lo largo del, de los Estados Unidos. Cuando anuncian su candidatura, Bill Clinton, a cada lugar donde iba, ya la prensa ya sabía que de 7 a 8 de la mañana él salía a correr. Y eso le dio más popularidad política que los mismos discursos. Y la misma Hillary Clinton fue la que estuvo detrás de todo el poder de decisiones de Bill Clinton. Porque quienes acompañaron a los Clinton... En su etapa de educación, en la carrera de derecho, mucha gente sabe que Hillary le hacía hasta las tareas a Bill Clinton. Y pues Bill Clinton, imagínense en la oficina oval, con Mónica Lewinsky fumando puro y tomando whisky. Y una infinidad de cosas que ya salieron en la prensa. Por cierto, me mandaron un meme diciéndome que Mónica Lewinsky se volvió alcohólica. Indáguelo, no les voy a decir la respuesta, porque a mí me hizo reír mucho, pero no, no me atrevo a decirla. Perdería la seriedad de mi programa. Busquen por qué Mónica Lewinsky se hizo alcohólica. Y después de ello, pues ya este, se van a dar cuenta. Pero Hillary Clinton deja la moneda en el aire. Dice que no quiere ser candidata a la presidencia. Pero se ve ya muy botoxeada, muy rejuvenecida. Eh, Hillary Clinton se desmayaba en la campaña pasada. Y es que le pasaba lo que a mí me pasa. En cuestión del sueño... Cuando las personas eh, sufrimos de un problema de sobrepeso, en ocasiones, si no hacemos ejercicio y no comemos sano, no nos llega suficiente oxígeno, y por eso roncamos, yo he estudiado mucho este tema, no nos llega suficiente oxígeno al cuerpo para que se cumplan toda la, todas las labores del metabolismo. Entonces se produce lo que le llaman sleep apnea, que no duermen bien y que uno ronca y que esa falla en la respiración nocturna, pues nos deja sin energía. Y esa falta de energía básicamente nos afecta durante el día y de repente siente uno que se cae, pero pues, o que se tiene que dormir en una siesta. Y no es que uno esté enfermo, no tiene no problemas, es que el, el cuerpo no acumuló suficiente oxígeno para cumplir las funciones y se, el, el nivel de oxígeno en la sangre es muy bajo. Entonces, si no usan ese aparato, esa máscara que yo uso en la noche para dormir este, recibiendo una combinación de agua vaporizada donde ya va el oxígeno, pues ya uno tiene esos problemas. Entonces yo voy, fui a una clínica del sueño a dormir y me estudiaron. Y bueno, eh, finalmente pura cobradera. Tuve mi máquina y la tengo. Y gracias a Dios ya no ronqué porque la máquina me controla la respiración con la mascarilla y ya no ronco y duermo bien, y me paro descansado, y me voy a trabajar contento. Antes andaba hasta de mal humor, lo reconozco. Pero bueno, parece ser que Hillary Clinton hizo lo mismo, y se ve muy recuperadita, y junto a su hija Chelsea Clinton, que está casada con un judío muy conocido, eh... A mí se me hace que lo que quiere hacer es promover ya a la hija. No sé, no me consta. La hija trabajó un tiempo en NBC, donde fue una alta ejecutiva. y eh, Yo hacía un proyecto y me dijeron de repente, este, bueno, pues tienes que comunicarte a tal oficina. Y era Mrs. Clinton. Y era ella, la hija de, de del expresidente y Hillary y a, después contrataron a una de las gemelas Bush, que ella sí sale al aire y, y bueno, pues parece ser que NBC recibe a los hijos de los políticos con una recomendación más que suficiente, no que yo tuve que estudiar y yo soy de la época que empezamos en un periódico desde abajo y los editores, si no les gustaba la nota, te hacían comerte el papel y hasta te lo aventaban en la cara, entonces, y eso era muy tradicional, tinterillo de las redacciones, y bueno, se aprende de todo, y para llegar a la televisión tenías que haberte fogado, fogueado eh, en una redacción de periódico, tanto cubriendo noticias como redactando, como copy editor, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí... Me llama la atención es que Hillary Clinton, van a ver en sus respuestas, ella le manda en lenguaje figurado, entre líneas, muchas, muchos mensajes a Donald Trump y dice que sería una seria amenaza para la democracia si Donald Trump se reelige. ¿Qué quiere decir esto? Que Hillary Clinton va a estar detrás de la nueva campaña presidencial y va a estar tratando de sofocar el fuego trumpista cuyas cenizas todavía andan por allí. Y acuérdense que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y cuidado, porque renacen. Vean la entrevista a continuación les agradezco el favor de su atención y pues no me queda nada más que agradecerles y por su paciencia y por entender a veces las situaciones técnicas que enfrentamos eh, en mi equipo de producciones de bajo presupuesto. Y pues bueno, yo prefiero así que estar comprometido con personas que no me permitirían darles la verdad y no me permitirían ni siquiera entrevistar al ingeniero Lozano. Entonces yo prefiero estar con ustedes, mis mexicanos honestos, de corazón, y se los digo de frente, ustedes son más valiosos. Que la audiencia que se presume en otros medios y que es inflada con ciertas tecnologías a mí me la han ofrecido Google, Twitter, Facebook te ponemos 3 millones de seguidores, likes, comentarios todo nos pagas tanto no, gracias para mí es mejor una audiencia que es como una gotita de agua, esa gotita de agua que cuando te vas a ir a trabajar está y dices bueno no puedo llamar al plomero pero tapo la pileta a ver qué pasa para que no se desperdicie el agua cuando llegas de trabajar ya está casi llenándose la pileta y con esa pues es el agua que le pones al excusado para no desperdiciar en, en tiempos de crisis entonces así es yo prefiero una audiencia así como la gotita de agua que más vale tarde que nunca llena, latina y domina en su poder de penetración más que una audiencia sintéticamente pagada. Gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana. Hasta entonces, Dios los bendiga. Vean todo lo que dijo Hillary Clinton.
3: Clinton is on a new campaign of sorts with her daughter Chelsea for a new Apple TV Plus docu-series highlighting extraordinary women. It's called Gutsy. We sat down exclusively with the former secretary and asked her what's next. Would you ever run for president again? No,
0: no, but I'm going to do everything I can to make sure that we have a president who respects our democracy and the rule of law and upholds our institutions. What if
3: Donald Trump runs again?
0: He should be soundly defeated. It should start in the Republican Party. Grow a backbone. Stand up to this guy. And heaven forbid, if he gets the nomination, he needs to be defeated roundly and sent back
3: to Mar-a-Lago. The Florida mansion now in the spotlight after an FBI search for classified documents. Donald Trump is saying that this search of his home is politically
0: motivated. Well, I'm sure he would say that. In
3: 2016, Hillary Clinton was under investigation for her own handling of classified information and questions about using a private server as Secretary of State. Then-FBI Director James Comey ultimately recommended Clinton not be prosecuted, but said she and her team were extremely
0: careless. I had a very different situation where I was cleared and the guy just kept talking and talking. And then came up with a new reason to talk some more 10 days before the election. James Comey. Yes, and there was, uh, there's no doubt at all that he uh, impacted uh, very negatively my chances of winning. So it was in the middle of an election. There was no there there, and the guy never shut up. Uh, so I think it's a really different um, uh, comparison to what's going on here when it appears that the Justice Department and the FBI have been incredibly patient, quiet, Careful until they finally apparently thought that uh, national security was at stake. She told us she's watched all of the January sixth hearings. What do you think of Liz Cheney? I think she's done a great historic service to uh, the United States, and you know paid a price for it, which was gutsy. It was
3: unpatriotic. It was un-American. I want to
0: give a real shout out to the witnesses. Uh, Many of them have been, been young women. Young women, and, and that goes to a point about being a gutsy woman. The couple of young women who have come forward out of the Trump White House, they have been vilified. They had to have known that they were going to be criticized, but I give them enormous credit for speaking the truth and doing the right thing. Mm -hmm.